0: Quiero empezar diciéndole, agradeciéndole a todos los cagadienses y a todos los fans del podcast que escucharon los episodios anteriores. Los grabamos uh, en Santa Bárbara, California, utilizando una cámara uh, que tenía micrófono empotrado. Entonces, no es, el mejo, no es la mejor calidad de imagen y la mejor calidad de sonido. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en los estudios, aquí en el set uh, de Producciones Sin Contexto, el set de este cagado podcast. Y, y me da mucho gusto que... Aunque el video no fue de la mejor calidad, muchos de ustedes lo vieron, comentaron y, y se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Y pues ha sido una semana muy intensa, muy emocional. Sabemos que estalló la guerra en Ucrania, uh, invadieron las, forza, las fuerzas rusas y, y es algo que es consternante para todo el mundo. Y muchas personas, ya se, ve, ya se oyen críticas, de que no debería ser diferente que en cualquier otra guerra, por qué el mundo está tan interesado en esta guerra, Porque Para empezar, lo primero es que todos esperábamos que fuera una invasión uh, rápida y que el gobierno de Ucrania no iba a poder montar una buena defensa, principalmente porque Rusia es una potencia mundial y tiene un arsenal Uh, tremendo de, de capacidad nuclear, tiene aviones de guerra, tiene tanques de guerra y tiene millones de habitantes y sabemos que el ejército ruso uh, es muy rudo. Y lo que nos sorprende es cómo uh, los ucranianos también son muy rudos y para nada se están dejando y están poniendo una buena lucha. Ahora no quiero hablar tanto de la política en cuanto a la guerra, porque de eso no se trata este podcast, este podcast se trata de datos cagados. Y como hay tantos datos, tantas cosas que están saliendo en redes sociales en cuanto a lo que está pasando en Ucrania, pensé que sería buena oportunidad de presentarlo. Claro que este episodio um, lo estamos grabando siete días después de que estalló la guerra y pueden cambiar algunos de los datos de aquí a... A, a unos minutos, unos días. Entonces, uh, quiero hacer esa nota de que hasta la fecha esto es lo que yo pude encontrar. Y, y a lo que yo quiero uh, resplandecer más que nada es uh, la fuerza uh, que tiene el pueblo ucraniano como pueblo, el, el patriotismo que ellos sienten hacia su país. Sabemos que el presidente de Rusia... Uh, alegaba de que los ucranianos realmente deseaban ser gobernados por Rusia, que solamente es el gobierno ucraniano el que no quería ceder. Pero estamos viendo que este no es el caso. El caso es que el pueblo entero se está uniendo para combatir una fuerza como el ejército ruso. Y eso nos da a nosotros mucha inspiración. Uh, tal vez ayude a, a agradecer la vida que tenemos nosotros y la paz relativa que vivimos, aunque eh, en, en todos países hay crimen, en todos países hay enfrentamiento, pero podemos ver que esta es una invasión y aún así el pueblo se está uniendo. Entonces, vamos a hablar de algunos héroes destacados de esta guerra. Va a haber bastantes héroes uh, en lo que es el transcurso de la guerra, pero obviamente todos sabemos que el presidente de Ucrania... Pues, Uh, y hablaremos de él un poco pero hay héroes inesperados en esta guerra y eso es lo que yo quiero destacar, vamos a hablar en cuanto a una señora ucraniana este video se, fue, se hizo viral de una señora enfrentándose a un soldado ruso, claro se enfrentó con palabras, no con golpes ni con pistola, pero ella fue y lo cuestionó, le dijo ¿qué estás haciendo en mi país? ¿qué estás haciendo armado? ¿eres un invasor? y en el video le he echa madres <ríe> y, y y este, se ve que está molesta pero lo, lo más cañón de esto es como le dice uh, al, al soldado y ponte unas semillas de girasol en la bolsa para que cuando te maten por ahí crezcan los girasoles, o sea este es uno de los insultos más, <risa> más uh, uh, agresivos que yo he escuchado en mi vida uh, y, y, y no es un insulto típico, o sea uh, pero, pero muy profundo entonces vemos como hasta las señoras en Ucrania están en protesta de la guerra y están armándose de valor, porque en este punto no hay nada que detenga a este soldado de darle un tiro. Sin embargo, ella se arma de valor y lo enfrenta. Ese es el, el primer caso de un civil que, que encontré de esta mujer. Ahora, en Rusia y en Ucrania, pero específicamente en Ucrania, existen muchas minas terrestres. Esto es la segu el segundo caso, el segundo dato, de un señor que se ve en un video viral recogiendo una mina terrestre con las manos y cargando esta mina uh, y al bosque, quitándola del camino. Entonces, en el video es, es un poco cómico porque este señor le vale madre todo, recoge la mina terrestre y va encaminándola hacia el bosque y trae un cigarrillo prendido. Y, y pues como mencioné, este es un video que se hizo viral y podemos ver cómo este, las personas uh, civiles, las personas que no son del ejército, están tomando la iniciativa para resistir la invasión. Una de las preguntas para mí fue, ¿quién puso ahí la mina terrestre? O sea, ¿por qué? Porque pues no tiene sentido, o sea, los, los rusos apenas van llegando. Y tras de investigar, pues me di cuenta que Ucrania es el quinto país mundial que sufre de, de contaminación de minas terrestres. Y ahí vemos que, que hay un porcentaje alto, especialmente en la parte este del país, que ya está contaminada y, está, y fue contaminada desde hace cinco años por milicias uh, separatistas que, que son respaldadas por el gobierno ruso. Entonces, uh, cuando ve uno el video, sí ve que la mina está un poco oxidada, se ve vieja, no se ve como que fue algo que acaban de plantar. Sin embargo, este señor arriesga la vida y mueve la mina. Y lo hace sin ninguna preocupación, ahí está fumando su cigarrillo. Y, y eso es cómico porque si, si han tratado de fumar algo, o sea, un cigarrillo o un puro, lo que sea, y hacer alguna actividad, es un poco pesado. Entonces, es de apreciarse. El tercer ejemplo que yo encontré de un dato cagado de, de un señor que trató de detener el convoy ruso con su propio cuerpo. O sea, él se paró en la calle, venía el convoy a todo vuelo y, y este, tuvieron que esquivarlo para no atropellarlo. Me da gusto que lo esquivaron y no lo atropellaron. O sea, eso, eso muestra mucho uh, de parte del ejército porque hubiera sido muy fácil atropellarlo. Y, y no lo hicieron, entonces vemos que las personas, los civiles en Ucrania están dispuestos a hacer lo que sea por proteger su país inclusive poner su propia vida en peligro y este señor se le está comparando al señor en la plaza Tiananmen en China cuando se paró enfrente de un tanque de guerra que es un, una imagen muy poderosa y es una imagen histórica fue en 1989, entonces es como una versión nueva de ese mismo video es la comparación también hay una historia de un joven, Vitali Shakun, no sé si estoy diciendo bien su nombre, pero Vitaly Shakun es, un, es de la infantería, de, es, de, es un marino de, o fue un marino de Ucrania y sabemos que él tenía, tenían que destruir un puente o volar un puente para que no avanzaran los tanques rusos um, por medio de Crimea a, 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 a Ucrania. Entonces lo que se decidió es vamos a volar el puente, hay que plantar bombas. Este joven, Vitali Shakun, se da de voluntario, va y planta bombas en el puente, aún sabiendo que tal vez no iba a alcanzar a escapar con vida. Y de hecho, algunos de los relatos que vi decían que, que él mandó un mensaje, esto fue por medio de Facebook, que se compartió la historia de sus compañeros, de que él mandó un mensaje de que iba a volar el puente y unos segundos después se oyó que se voló el puente. Entonces sabemos que él falleció en eso y, y pues el presidente Stelinsky le, le dio el, el honor más grande de su país póstumo uh, por sacrificar su vida. Entonces vemos que en Ucrania las personas están dispuestas a sacrificar su vida por su independencia. Uh, otro dato que encontré es en cuanto a la reina, la reina de belleza, Anastasia Lena. Uh, esta foto se hizo viral, um, la vimos por todas las redes sociales, que ella uh, cambió su corona por, por armas, y, y hay fotos de ella en redes sociales donde, donde está en su vestido, de donde representó representó Ucrania en el 2015, y ahora la vemos cargando un arma vestida en, en ropa táctica. Ahora, este, esto ella en sus redes sociales anima a las mujeres que se unan al conflicto. Y sabemos que las mujeres en Ucrania uh, también se están uniendo al conflicto para defender su país en vez de huir. Técnicamente le dicen a los niños y a las mujeres, uh, normalmente les dicen que, que ellos escapen y que se queden los hombres a pelear, pero en Ucrania es distinta la situación. Sabemos que muchas mujeres están activándose en el ejército y están peleando por su país. Ahora, un dato cagado de esto es que hace poco, un día o dos, uh, se desmintió uh, la reina de belleza diciendo que ella no se unió al ejército, que en realidad lo que estaba pasando con ella es que uh, esas son fotos de ella cuando ella entrenaba uh, en... en técnicas de airsoft, o sea, de uh, que a ella le, le gustaba entrenar en eso, pero que ella subió las fotos como para animar al país. Entonces, uh, es, un, es un mito el que ella se haya unido necesariamente al ejército, pero sí está utilizando uh, todas esas imágenes como influencer de su país para animar a las personas a que tomen las armas y peleen y defiendan su patria. Entonces, aunque no lo está haciendo físicamente, y aunque las redes sociales... Tenemos que tener mucho cuidado porque las redes sociales uh, cambian las historias, las exageran. Uh, vemos que ella en realidad lo que sí, lo que sí está tratando de hacer es uh, animar a otras personas a que sigan uh, con la pelea, con la batalla. A cualquier nivel. Sea uh, apoyando humanitariamente, uh, ayudando a, a los afectados. Uh, entonces, por eso pienso que es un dato destacado de la guerra. Um, otro que se hizo muy popular en redes sociales y muchos eh, hemos estado platicando de esto, es del fantasma de Kiev. sí. Entonces hay una foto de un piloto de MiG-29, es un tipo de aeronave, y que se su supuestamente él derrotó a seis aviones de guerra rusos en los primeros días del conflicto. Y esto lo hace un nuevo AS. Entonces, hay una foto de un piloto uh, con casco sentado dentro de una nave. Y el presidente, el expresidente de, de Ucrania, uh, uh, Protoshenko, se me hace que, no sé si estoy diciendo bien los nombres, eh, uh, subió la foto de él diciendo que él, de hecho, sí era este piloto. Lo que después se, se supo... que o no se supo si realmente existe este piloto o no existe. Lo que se sabe es que algunas de las imágenes que han subido como videos uh, de, de, comp de comprobantes de que, de que existe son falsas. De hecho, algunos de los videos son imágenes de videojuegos que la gente ha modificado. Inclusive las fotos del supuesto piloto que han subido, después se dan cuenta que son fotos alteradas, que son fotos de, de, inclusive uno de los aviones era canadiense, y parece ser que la foto del mismo piloto de la cara, del rostro, es de un doctor argentino. Entonces, sabemos que la propaganda es algo muy fuerte en la guerra, y, y esta propaganda es para animar al pueblo, pero no sabemos si realmente existe este piloto o no. Lo que sí sabemos es que sí ha habido aviones rusos que, que no esperaban la resistencia tan fuerte de la Fuerza Aérea Ucraniana. Vamos a hablar también de <coughs> Los 13. Uh, esta fue una transmisión de radio que se alcanzó a, a escuchar uh, de, de soldado 13... Uh, soldados ucranianos que estaban en la isla de la Serpiente, en el Mar Negro. Y según los reportes, llegan naves, um, uh, uh, pues barcos rusos a la isla y los animan a que, a que se rindan. Y pues ellos uh, realmente les dicen que se, vayan a, <ríe> que se vayan a la mierda. Y sabemos que después se invadió la isla y se pensaba que los tres se fallecieron pero los últimos reportes muestran que están vivos, pero están capturados por el ejército ruso. Entonces, eso también fue algo que, que, que dio ánimo al pueblo. El próximo héroe es un héroe inesperado y realmente pues, nos da mucho gusto que, que lo haya sido. Eh, estamos hablando del billonario Elon Musk, ¿sí?, Mikhailo Fedorov, el viceprimer ministro ucraniano, le peticionó vía Twitter de que, de que le hiciera disponible las estaciones de Starlink en Ucrania. Starlink es un sistema de internet y sabemos que en una guerra lo primero que hace un ejército invasor es tumbar los medios de comunicación para, para confundir y para que no pueda haber comunicación ni haya reportes. Pero la tecnología ahora es muy fuerte y sabemos que esta guerra particularmente va a ser de las mejores documentadas en la historia. Por eso, precisamente por eso, porque el presidente de Ucrania está utilizando um, Twitter, está utilizando redes uh, sociales para documentar lo que está sucediendo para peticionar ayuda de los países internacionales. Entonces, Elon Musk, en cuanto recibió la petición, hizo accesible los satélites de Starlink para que pudieran mantener su internet en Ucrania y poder seguir comunicándose con el mundo. Y aparte de que mandó uh, las, los satélites, también mandó a decir que mandaba más unidades de transmisión. Y pues eso, a eso le contestó el viceprimer ministro dándole las gracias y Elon Musk le dijo pues de nada. O sea, eh, eh, vemos que es un héroe de la guerra que es inesperado. Otros, uh, de, otros héroes de la guerra inesperados sabemos que son <coughs> um, Vladimir y Vitaly Klitschko, campeones de box mundial. Um, ambos uh, fueron campeones mundiales en el box. El Vitaly Klitschko es el alcalde de la ciudad de, de Kiev y Vladimir, siendo campeón mundial, Uh, ambos, siendo campeones mundiales, tienen los recursos para salirse del país y buscar un refugio en otro país, en cualquier país del mundo, básicamente. Pero aparte, uh, a pesar de eso, ellos están dispuestos a quedarse y arriesgar su vida por la independencia de su país. Dice Vladimir Kitsko que este, están listos para tomar las armas en contra de los invasores rusos y están dispuestos a morir junto con los viejitos los doctores y los actores que también están levantando armas. Entonces vemos que eso es súper inesperado de parte de ellos y, y es súper cagadísimo. Uh, un héroe inesperado um, realmente es el pueblo ruso. El mismo pueblo ruso está protestando, el pueblo ruso, uh, contra su gobierno por la invasión a Ucrania. Sabemos que están saliendo a las plazas públicas en protesta pacífica con cartelones que dicen no más guerra. Y, y esto es muy difícil porque en Rusia no tienen la libertad de expresión que, te, que tenemos en, en muchos países latinoamericanos, inclusive Estados Unidos. Entonces el que ellos salgan a la calle y protesten a este gobierno también es algo que es preocupante y alarmante. Se dice que hasta la fecha han arrestado más de 6.500 personas. 6.500 personas arrestadas por protestar a su gobierno. No se oye como muchas personas, pero sí es bastantes personas. Y si se ponen a pensar que las condiciones tal vez en una cárcel rusa no son las mismas condiciones que existen en el resto del mundo. Aparte, los rusos son famosos por, por enviarte a Siberia. Entonces, no me imagino uh, el riesgo que están tomando ellos en poder protestar entonces, la lección es que debemos odiar uh, uh, a la guerra y no necesariamente al pueblo ruso. Ellos no son los responsables, es su gobierno el que es responsable. Y vamos a hablar, por fin, del presidente de Rusia, de Ucrania, Vladimir Zelensky. ¿sí? Ahora, para nosotros los comediantes es un héroe personal porque muchos comediantes en otros países especialmente arriesgan su vida en criticar al gobierno, en criticar la corrupción, en criticar todo lo que estaba pasando. Y Vladimir Zolinsky así llegó al poder. Él fue un actor cómico, no necesariamente un comediante de stand-up, pero un actor cómico que estuvo en una serie que criticaba al gobierno por corrupción. Él hacía el papel de un maestro, y como maestro, él, él, él se lanza a la presidencia y vemos que ahí es donde la vida imita el arte, porque en la vida real se lanza a la presidencia y gana por un 72% del voto o 73% del voto. Y muchos lo criticaban por ser un presidente débil, por ser una persona inexperta. Y sin embargo, ahora que estalló la guerra, Estados Unidos uh, le ofreció ev evacuarlo de su país. Y él dijo, yo necesito municiones antitanques, no necesito una evacuación. Entonces, él está ahí eh, con sus soldados, este, comprobando lo que es ser un líder, el primer mandatario de un país, el jefe del ejército, como en muchos países. Yo sé que en Estados Unidos el presidente se considera el jefe del ejército. Entonces, él realmente está uh, peticionando al mundo, utilizando sus habilidades como comediante eh, en los medios, uh, utilizando su habilidad de hablar, para peticionar ayuda de, de la Unión Europea y de la OTAN para que le ayuden en el conflicto. Y le están ayudando por medios económicos, pero hasta la fecha ningún país ha, o sea, se ha comprometido con entrarle la, a la guerra. Y es por temor, a lo, a, yo pienso que es por temor, al mismo gobierno ruso. Hay muchas amenazas en contra del mundo de que si entra alguien a apoyarlos, que va a haber una guerra... Uh, como nunca han visto pero podemos aprender algo de este pueblo ucraniano que es, que es relativamente pequeño en comparación a Rusia, a Rusia pero se defienden a todo costo si ellos pueden entonces el resto del mundo también puede y pues con eso pues vamos a resumir este, es trágico que hay guerra, esta guerra es distinta a muchas guerras uh, yo he leído varios comentarios en redes sociales donde dicen que porque esta es más especial, porque, porque la gente es blanca, como en los países uh, como, como Siria y Afganistán, uh, no hay tanta atención mundial. El problema aquí es que sabemos que uh, es un acto de, de guerra en contra de un país que realmente no estaba provocando la guerra. Y como podemos ver en la historia, lo mismo pasó en Polonia en 1900 39, y, y después estalló la Segunda Guerra Mundial. Ese es el temor, porque una Tercera Guerra Mundial sería una guerra atómica y, y eso pues afectaría a, a países y a personas que tal vez no estén envueltas en ningún tipo de conflicto. La neutralidad ya no aplica, porque si bombardean un lugar con una bomba atómica, pues sabemos que los residuos de esa bomba afectan a toda la población. Entonces son momentos muy críticos, Uh, los animo a todos a que vivan su vida al máximo. Uh, uh, estén al contacto con sus seres queridos. Agradezcan el hecho de que no estamos envueltos en, en, en una guerra de, ese, de esa magnitud y de que no este, estemos sufriendo lo que está sufriendo el pueblo uc ucraniano. Y con eso pues terminamos este episodio de Está Cagado Podcast. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Ojalá les haya gustado. Si tienen otras historias, Uh, otros videos que quieran compartir otros links uh, si quieren em empezar una conversación en el grupo de Facebook Los Cagadienses bienvenidos todos yo leo todos los comentarios y trato de contestar a todos si, y, y por lo menos hasta darle like si, si se toman el tiempo de comentar algo y con eso pues me despido yo ya me conocen muchos de ustedes en redes sociales si no me pueden añadir como tu amigo Sam en todas las redes sociales también este canal de YouTube por favor denle like suscríbanse uh, pónganle la campanita las notificaciones para que me puedan seguir apoyando y, y también en uh, plataformas de podcast estoy como está cagado podcast y con eso he terminado este episodio un poquito más largo porque pues, hay muchas, muchas historias que no pude cubrir, pero gracias por acompañarme. Es algo que, que está muy al tiempo de lo que está sucediendo y con eso me despido. Hasta la próxima.